0: Du hører nå en podcast fra NRK. Museum. Et reportasjeprogram om norsk historie og arkeologi.
1: Her har du fått inn en pappeske som står på bordet ditt her. Ja, det er forløpig bare registrering av noen gjenstander jeg skal bruke. Dette er dødsbrikkene, eller dogtags, gjenkjenningsmerkene til Kurt Wallner.
0: I et tidligere program fra Jødisk Museum i Oslo presenterte historiker Mats Tangestuen tidsvittne og krigsveteranen Kurt Wallner på denne måten.
1: Han tjeneste i amerikanske styrkene. Først i infanteriet så er fly åpnet. Han var tekniker ombord i B-29-bombefly i stillavskrigen, og han var også, deltok også ved slag ved Iwo Jima hvor han, siden han var jøde, ble satt til å til å behandle jødiske lik, altså som skulle behandles på en spesiell virtuell måte. Så vi ser på her, så er det navnet hans, og så er det en A for blodtype, og så er det en H, det står for Hebrew. Og da jeg var på Iwo Jima, så ble det drept 22 000 japanere og 7 000 amerikanere på 3 uker. Og min oppgave var blant annet å, å hjelpe til å sortere ut de, de jødiske fallene, som skulle ha enligt speciell behandling. Ett jødisk lik skal jo vaskes, men dette var jo umulig i 40-graders varme, da ofte hode eller deler var skutt av, og blodet størknet i uniformen, så vi kunne ikke vaske dem. Dessuten skulle vi skrive. Men det som er jo litt et paradoks, det er at jeg reiste halve jorden rundt for å slutte meg til til de styrkene som kjempet mot tyskene og at jeg endte opp i et fly og fløy mot japanerne som jeg ikke hadde noen ting utenstående med.
0: Da vi møtte Kurt Wallner på det jødiske museet i Oslo, og han fortalte om sin dramatiske krigsinnsats i det amerikanske flyvåpnet, ble vi enige om at vi skulle få møte ham igjen, for at han skulle fortelle om sin oppvekst og barndom i et jødisk hjem i Oslo på 1930-tallet. Og her er vi, hjemme hos Kurt Wallner, i hans egen stue i villaen på Snarøya, i Bærum. Lekende lett spiller den 89 år gamle Valner på sitt Steinvei-flygel. Hva var det du spilte her, Gurd?
1: Nei, det var bare en uh, liten sang fra en musikker, fra en liten sammusikkal jeg skrev i sin tid. Jeg husker faktisk ikke teksten på Nye Farten. Nei.
0: Men du har jo skrevet så mye musikk. Uh, ja,
1: jeg er medlem av Broadcast Music in det i Amerika, tono og tekstforfatterfond og litt av hvert.
0: Ja, og du har skrevet tekster for, og musikk for Jens Bok Jensen, og du har arbeidet med Arne Svensen og mange andra av de store fra Norsk Revys
1: gullalder. Ja, jeg brukte det som en slags terapi for Arbeider man kanskje ut av uh, visse ting jeg hadde opplevd. Jeg skrev min første glamofunkplatte, husker jeg, da jeg var 16 år gammel.
0: Ja, hva, hva het den?
1: Du, den het I drømmeland. Det var skrevet med datidens største sanger, sang den in men jeg vil ikke hans, for han ble nazist under krigen, så i tilfellet han har noe slektinger vil jeg ikke nevne hans her. av glassmåleriene av Chagall som henger på det jødiske museet i Jerusalem og rundt hele da norsk kunst ser vi ja, men far var mye interessert i mannerier. Mesteparten forsvant dessverre til Tyskland, men de som var i Norge har vi klart å oppspore en del. Ja. Det har
0: altså kommet tilbake etter at nazistene beslaglade og konfiskerte det?
1: Ja, ja det var... Nå vet jeg ikke jeg hvordan, men det ble oppsporet her det Norge. Så sånn fikk du
0: altså tilbake deler av ditt barndomshjem, kan man nesten si. Ja, ja. blant annet flygle.
1: ja. Jeg lærte å spille Robert Levin.
0: Vi går rundt til hjemmet ditt her, Valner, og beundrer det flotte hjemmet ditt. Vi er på Snarøya. Her har du faktisk vokst opp i, også i somrene når du var det liten gutt, for det var jo en gang sommerstedet
1: til familien her. Det stemmer, ja. ja. Vi flyttet ut her i 1936-1936. Det var langt ute på ja. landet her, det var en noen fiskere som bodde ut på øya her, eller så var det.
0: Det var din barndoms snarøy, hadde ja, du fortellet om når det var her ute på ja. sommerene, og ja. hadde en motorbåt her nede så har du fortalt. Ja. 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 Og så har jeg spurt da om du har noen bilder eller gjenstander eller andre ting fra ditt barndomshjem inne i Oslo, eller andre ting. Og det har man jo selvfølgelig ikke i det jødiske miljøet, for allt dette er jo som regel
1: ja har da vært noen bilder av mine besteforeldre. Det var jo litt spesielt for oss som var mm. jøder da, hvor våre besteforeldre snakket gebrokkent, og det som var uvanlig, at våre besteforeldre hadde skjegg, mm. det var jo ikke vanlig i Oslo.
0: Vi ser en flott man med, med skjegg og skarp blikk. Og han... Men han snakket, hva han snakket i idersk? Ja, han snakket i norsk, en han ja. for,
1: kom fra Timon i Ukraina. Han flyktet samme år som eh, foreldrene til Øving Berlin. Mm. Øving Berlin kom til New York i 1905, han var fire gammel. Han uh, sammen med Øving Berlin. Fra Ukraina? Fra Ukraina, og jeg troff uh, senere Øving Berlin personlig uh, da jeg var i militær i Amerika. Og vi satt faktisk en hel kveld sammen og pratet og var for på. Militær Akademi i West Point, mm. og det var litt underlig, for jeg hadde laveste grad av alders, og svinnsette rundt generalet rundt og skjønte ikke noe, for han satt hele kvelden og snakket med mig. Mm. Ja. Han hjalp meg for øvrigt til å komme inn i musikkbransjen i Amerika, men det er en helt annen sak.
0: Vi tar med dette bildet borti sofaenvalnet, så skal vi sette oss der borte, og så skal du fortelle om litt grann hvordan det var å vokse opp med blant annet denne bestefaren jo. her i Oslo. Hvordan det var. Skal vi gå
1: bort til sofaen din og sette oss? Jeg var født i nærheten av Sankt Hansavn. Vi levde i to miljøer, men det var absolutt forenlige. Det var helt forenlige. Jeg var, mine venner var ikke-jøder, og det var aldri noen forskjell. Jeg har aldri opplevd noe antisemitisme fra mine skolekammerater eller venner på fotballbanen. Man måtte være litt varsom, for man visste aldri hvor det skulle komme en antijødisk bemerkning, som man måtte liksom alltid være litt på vakt.
0: Og din far, han drev butikk, har jeg forstått. Hva slags butikk var det?
1: Han drev sånn som mange andre jøder, en, en konfeksjonsforretning. De jødene som kom til Norge, de kunne jo ikke språket. De hadde ikke noe utdannelse, og det var helt, jeg gjentar, helt utenkelig at noen ville ansette en jøde i en norsk bedrift. Så de som var skoleflinke, de måtte utdanne seg yrker hvor de kunne være selvstendige, Derfor var det veldig mange jødiske leger, tannleger, advokater eller eh, agenter eller liknende.
0: Så når du lekte i gata på Sanktanshaven som du vokste opp og før du begynte på skolen, så vokset du jo opp i et hjem hvor det for så vidt var økonomisk sett så var det bra. Men du fortell, du har fortalt meg at det fikk dere barna beskjed om at det, det skulle man ikke snakke så mye om.
1: Nej vi eh, holdt oss pent i bakgrund om må de aldrig steke oss frem. O vi må ikke øre en onge eller nå helig på nos meldsmåte.kul ikke veke op skull ikke vekke någlesmelt er... opækt.
0: Når du begynte på sskolen kan du hyske no fra de første skolone der når du gik på Viken skole h var du gike på? Ikke på il af
1: folkkesskole. Mm og jeg husker fortalte at jødene drepte Jesus i første klasse, så snudde alle seg mot meg og spurte hva kult svar var med på dette.
0: Hva, altså, vi kan, det er jo nesten et litt komisk skjær det når du forteller det sånn, men sånn opplevde ikke du det når du satt deg i første eller
1: annen og så var jeg omskåret. Så i gymnastikkektimen så var jeg jo da litt andreledes enn de andre. Jeg tänkte ikke på det 99 prosent av tiden, men man kunne av og til få en ubehagelig overraskelse. Mm. Ja, som? Som at man ble skikket som jøde, altså... Mm.
0: Og så har du fortalt at når det var i den alderen der, så var det jo ikke sånn at dere som da var jødiske ungdommer, så vidt jeg har forstått, for eksempel kunne bli med i Nei, det
1: var vi kunne ikke bli speidere. Det var forbudt. Man måtte være kristen for å bli spejder. Vi lagde da en liten, hadde faktisk en liten jødisk egen speidergruppe. Alltså det var jo vanskle tider i eh, 30 tredvåna. Og eh, jødenne var stort sett fattig forærene han joverken uttalser og kapital ogg når barn skulle på ferre kollelen sombli den er mest høntet av israels mission. Det sins syn vi var vil det pent, men så viste sig at de forsøteå om all med jødenne til de bli kristne på sommerleir? På sommerleir, ja.
0: Men da reagerte det jødiske miljøet i Oslo med å kjøpe sitt eget sommersted?
1: Da samlet de sammen, frappte sammen, alle la til, så kjøpte sig et liten hitte og hadde et feriehjem i Bærem, hvor det hadde jødiske barn var på feriekoloni om sommeren. Og den hytta da, i dag er utbygd, og det er seminarer og foredrag, og det er feriekolonger fremdeles der om sommeren.
0: Du sier at det var stor forskjell på i det jødiske miljøet i Oslo. Mange de fleste var fattige, sa du nettopp, ikke sant? Og, ja. Men du kom jo selv fra et hjem hvor dere ikke behøvde å ha sånne bekymringer. Ja. Hvordan opplevde du det som tenåring og så videre, at du så denne forskjellen, men at dere likevel holdt sammen på en måte da som,
1: som gruppe? Nei, det var et helt naturlig sammenhold, for det at man følte sig trygg, Altså i, på den tid i et ikke-jødisk kunne man aldrig vite hvilken slengbemerkning som kunne komme. Var man i et jødisk samfunn på en måte så følte man seg med, med trygg, selv om uh, man hade verdens beste venner blant ikke-jøder som jeg fremdeles har.
0: Men I allt du forteller, Wallner, så, så ligger det en tone under det at du... Lever, når du nå ser tilbake på din oppvekst i Oslo før krigen, og som tenåring og ung mann, at dere var redde for slengbemerkninger, sier du, dere visste aldri hvor de kunne komme, som du sier, angrep fra. Var det sånn at du, dere den gangen følte dere som en, på en måte, utsatt og forfullt gruppe? Opplevde du samfunnet rundt som negativt innstilt?
1: Nej overåg de ikkeså altså der er det, det høgesø, som er ikke å täækte på det en verrdagne det vorket. Vi levde som uh, som uh, alle andre norm, men du kan se si, uh, avvisen n var ikke jødevendlig. For eksempel i 1935 1995 det en officilig leder i aften som forsvarrte Hitlers angrepp på jøden for den øvnet eksempel som man bara måste åt eller liksom vara lite varsam. Man borde inte aldrig liksom seg frem, sig framåt kanske alltid være lite grann på vakt. Men det bekymret mig ikke, jeg hadde en väldigt fin och fin uppväxt og eh, hadde fantastiske gode venner og skolekammerater og kammerater ja, fra fotballbana. Både banen, kristne og fra det
0: jødiske miljøet. Det var
1: vel eh, 95 kristne. Det er ingen som forstår hvor viktig det var for oss at staten Israel ble opprettet. I hvert eneste jødiske hjem var en liten blå sparebøsse som man la sånne små penger inn i. Og en gang om året så kom en mann og samlet inn alle disse bøsene, det husker
0: Kan du huske at du selv som liten gutt gikk bort og la høytidig penger på dem? Ja,
1: vi ble lært opp til alle små vetslepenger, likvidt og blad. Det jødiske flagget er hvit og blått, og disse bøsene var, disse små sparebøsene ja. var der. Og det var liksom, det gikk til å kjøpe landet i Israel da. Ja. Ja, vi var jo opptatt med, med, vi kjente jo Israels historie godt, og eh, vi kjente jo, hadde lært om alle forfølgelsene. Og eh, det var vel vist mine besteforeldre som fortalte det, men også mine foreldre. Vi gick i um, jødisk uh, skole. Alltså efter skoletid så gikk jeg tre ganger i uken, to timer, Nede på Møllegatenskole Vi ble undervist av en, en rabbiner Jeg var ikke så glad for det For jeg hadde heller vært på fotballbanen Så jeg gikk ikke men noe glede Men uh, i alle fall så lærte jeg jødisk historie Hadde du mange stor familie, mange brødre og mange søsken? Nei, jeg hadde bare en, hadde bare en søster så Det var bare fire Men jeg hadde jo en stor familie Det var fullt hus på fredagene ja, det, da var vi alltid hos mine, mine beste frødre, som samlet hele familien, kunne være 15-20 stykker, hver eneste fredag. Og det var, det var en sånn varme i det hjemme, og en sånn samhåll, som jeg aldri glemmer, og aldri tror jeg sett noe annet sted. Og sånn var i de fleste jødiske familier.
0: Mm. Og så har du fortalt meg at det du opplevde var at skulle du være med på noe, så måtte du gjøre det så godt som overhodet mulig. Du måtte på en måte vise at du var god. Vi var nødt
1: til å hevde på en eller annen måte. Jeg øh, gjorde det med musiken eller kanskje med fotball. Det var strengt forbudt å, å, å gå på plan på Sankt Hanshaven. Så vi spilte i gårdsplasser og trappoppganger øh, med tennisballen. O vi kun alle vi kunne øre med en tennisbal det som øh, øh, de fotbalspelllenne dag ø en med en fotbal. Jeg tror vi den fotbaltantekknien vi hadde den selvviteknien ovik på lang deæ i dag menser føl vi hadde ikke de taktiske og fysiske øh, og lere h helt opp til øh, Uh, A-laget Ja, du sier
0: A-laget, du meldte deg jo inn i
1: lyn, du Ja, jeg spilte på lyns avlag da jeg var 17 år ja. Og så vidt jeg husker som betalte jeg både fotballstøvlen og drakten min uh, Så lenge jeg spilte fotball, betalte den selv ja.
0: Hva var det du spilte på, på lynvalgene?
1: Nei, jeg, jeg var liten og rask, jeg spilte ving, enten høyre ving eller venstre wing.
0: Kan du huske noe fra de kampene? Det kan du sikkert fortelle litt om. Ja, på å si det rett ut, var du god? Ja, jeg har jo
1: to mesterskap, og det gutteklassen og juniorklassen og så videre, Oslo mesterskap. Og jeg kan uh, huske en gang jeg spilte første runde i Norges mesterskap i fotball. Jeg tror det var et sted på Slemmestad, hvor jeg ble skikanert i den grad hver gang jeg ballen. O der krigen berøt ut så og jeg skulle ikjempel så valt jeg kjempel i amerikanske styrker og ikke norske.
0: Hm. Jeg fortælligt om den noklevel, var det fra publikum eller medspil. Det var det pu
1: kom eller 500 og tus stykcker, mm -hmm. som skrek hver gang jeg hadde ballen jøden jøden genigejrre varjt føden.
0: Ja. Det er lenge siden du opplevde det, men det sitter i deg den dag i dag så, veldig sterkt.
1: Faktisk, ja. ja. Det var, var grunn for at jeg... jeg du tok ja. avgjørelsen der og da? Jeg tok ikke avgjørelsen der og da, for det var ikke noe krig, vet du. Men da krigen kom, så tok jeg avgjørelsen. Jeg ville kjempe mot nazistene helt naturlig, men... Jeg fant ingen grunn til å, å, å kjempe for Norge, så da uh, meldte med i de amerikanske styrkene.
0: Før krigen kom til Norge den 9. april 1940, hadde Kurt Wallner reist til Sverige for å studere. O det var derfra han la ut på sin lange reise via Japan til New York og vervekontoret der. Situasjonen for jødene i Norge hadde gradvis blitt verre, sier Wallner. Som særlig husker en NS-brosjyre fra 1938, som listet opp alle jødiske familier, forretninger og deres forbindelser. Mitt navn står der, faktisk.
1: Var det fordi du var kjent idrettsmann, da, kanskje? Nei, det sto samtlige jøder i Norge, der, og samtlige forretninger, hver eneste en. Det er sånn svært heftig. Det sto hver eneste med navn og adressen orden var det.
0: Dette må jo ha vært ting som dere snakket om hjemme, i, i, i hjemmet ditt med din far og dine besteforeldre, og så videre, som drev forretning, og, så videre, og som var involvert i flyktningarbeid også. Så dere visste tidlig i, i ditt hjem, han har sagt hvor det bar.
1: Ja, men vi snakket aldri om det. Min far var en veldig stille, rolig man Han snakket så mye, men som sagt, han drev med, med disse flyktingene stille og rolig i vårt hjem, men det uh, ble aldri diskutert med oss barn. Nei.
0: Disse flyktingene, Valner, som du satt lytte lyttet i hjemmet der, bli de stulte hemme hos der eller var de der helt åpne? Nei åpent? nei, det
1: var det var kuno, det var kuno eller skjult, det sånn. det var helt åpent og vi bare måtte skaffe de måtte skaffe de hjelpe oss skaffe de visum til et eller annet mann på den andre siden av hav, og ha våre skaffe de penger til billetter.
0: Og da var det først og fremst til USA da, de
1: først og fremst til USA.
0: Var det også litt medvirkende til at du da som ung
1: mann tenkte at dit vil også gjøre her? Nei, jeg var så glad i Norge, så jeg hadde aldri tenkt å bo noen sted her. Ja. Her med Nordmark og med sjøen og med Oslofjorden og alle mine ikke-jødiske kamerater og vinner.
0: Da Kurt Wallner vervet seg i New York, ble han også amerikansk statsborger. Det var en del av dealen, sier Wallner. Ja,
1: det var slik at hvis du skulle gi ditt liv for Amerika, så kunne du dø som amerikansk borger.
0: Etter krigen bodde Wallner en periode i Boston. Han tok utdannelse og arbeidet innenfor tekstilindustrien, blant annet med den nye produktet Nyland. Men så ventet Kurt Wallner tilbake til Oslo og bygde opp igjen farens klesforretning. Det var dagjobben, mens han hele tiden også arbeidet som komponist, tekstforfatter og musiker. Lenge beholdt han sitt amerikanske statsborgerskap, og han har alltid hatt nær kontakt med den amerikanske ambassaden.
1: I mange år var jeg uoffisielt tilknyttet den amerikanske ambassaden. Jeg var jo personlig venner med det som heter political department i Virkerhjelten, var sier jeg? Og det var jeg i full overensstemmelse med de norske myndigheter. Jeg hadde for eksempel et spesielt oppdrag som var ganske interessant. Den amerikanske ambassaden Det var strengt forbudt å kjøpe en kommunistisk avis. som min oppgave var bland annet... Hver dag å kjøpe friheten og levere den til min nabo som var sjefen i ambassaden der. Det var en av mine jobber, blant annet, men jeg skal ikke nevne andre ting Nej
0: Nei, du har vært med på litt av hvert, skjønner jeg. men da må jeg nesten bare få lov til å spørre sånn ut i lufta. du Håkon Li i den perioden?
1: Jeg, jeg, jeg visste hvem han var, og han visste hvem jeg var. Jeg får, får pension fra det amerikanske uh, forgående. Ja. Jeg fikk til og med uh, 300 dollar forledesjekk fra Bursjes han lagde som skulle dele ut noen penger, vet du. Har ikke du ikke om det? Jo, fikk Ja, ja, ja. Jeg, jeg fikk brev nå, og jeg få 300 dollar til. Vet du om du husker at Bursjes lagde noen sånn? I dag, skulle...
0: nær sagt en menneskealder senere, kan Kurt Wallner fortelle om sine krigsopplevelser og se tilbake. Men i mange år var dette et tema som aldrig ble nevnt. Nei, altså, jeg,
1: jeg trakk ned totalt den rullegardin. Det var forbudt å snakke om krigen i mitt hjem. Mine barna har aldri spurt, og det eneste som... Uh når det var ett jubileum og sånt, nå ble jeg både hit og dit, regjering og Norslott og noe greier. Og alle disse jubileumene, det de vil jeg helst spare meg, for da kan det komme opp igjen. Men ellers har jeg overhovedet ikke tenkt på det og lagt allt totalt bak meg. Det var sånn i alle jødiske hjem. Ingen snakket om krigen.